0: Toutes les analyses, même les plus fantasques, sont bonnes à prendre.
1: Fantasque, hein enfin... tu veux dire Ah, pardon.
0: Que les choses soient claires, dès le début, nous ne discuterons pas ce soir de la supposée élégance cinégénique du doggy style par rapport au missionnaire ou de la finesse d'exécution d'un 69 à l'écran. Même si le film dont il est question est frappé de la lettre X, il ne s'agit pas d'un hors-série de dissecté des non-non-non. Le podcast n'a pas évolué vers une analyse en détail du genre pornographique. Désolé euh, de vous décevoir peut-être, mais laissons cela aux pornographes de bas étage. Quoique... Y aurait-il quelques similitudes entre le genre horreur et le genre porno Le cinéma est-il une question de genre, après tout Alors, si l'on peut faire des chefs dœuvre horrifiques, comme on s'est vertu ici à le démontrer, on pourrait peut-être aussi faire des chefs dœuvre pornographiques, non Je vous rassure, notre registre ici à Dissected, c'est toujours bel et bien le film d'horreur, et notre expertise se situe toujours du côté de la pénétration à la fourche, du globe oculaire, ou au couteau de la jugulaire, et dans notre monde à nous, quand les personnages attirent un coup, c'est avec un fusil à pompe orienté vers la boîte crânienne. Mais ce soir, exceptionnellement, deux matières se rejoignent au croisement de la lettre X, le sperme et le sang. Bienvenue dans Dissected.
1: <rire> je suis un peu surpris parce que j'ai pas vu beaucoup de sperme dans ce film-là personnellement. Bah, T'as mal regardé. Ah ouais. ouais. <rire> ah, ouais ah bon Ah oui effectivement. Ça y est. Tu Quel es euh, ah oui, Je
0: oui. suis désolé. Je
1: vais prendre des notes. saleté de podcast. <rire> <rire> Ils dorment les enfants là, c'est bon
0: ah Oui, tout le monde dort. Alors, pour résumer, une bande de jeunes cinéastes est emmenée à la campagne texane par un producteur aux grandes ambitions financières et pornographiques, voire cinématographiques aussi, pour tourner un remake de La Petite Maison dans la Prairie ou Des Filles du Docteur Marche. C'est selon. L'équipe est composée de deux actrices, donc Maxine, interprétée par Mia Goth, et Bobby, jouée par Brittany Snow. Ainsi que d'un acteur, Jackson, interprété par celui qui est, dans la vraie vie, le rappeur américain Kit Cudi. Sans oublier le chef opérateur, Owen Campbell, et sa petite amie et preneuse de son, Jenna Ortega, donc qui tenait, il n'y a pas si longtemps que ça, le rôle principal dans le dernier Scream. Alors juste une petite précision, apparemment l'acteur euh, euh, Jackson
1: s'appelle Jackson hall Jackson hall qui est quand même... C'est sympa comme nom puisque c'est justement le, le nom d'une uh, petite ville uh, de l'Ouest américain dans les Rocheuses uh, qui est très très non, riche très, très, uh, <rire> une belle
0: station de ski et là ça s'apprête <rire> franchement c'est très approprié pour celui-là <rire> Alors, l'équipe n'est pas accueillie à bras ouverts par le fermier qui leur loue une cabane sur son jardin, plutôt avec un fusil qui ne dissuade pas le groupe de commencer à tourner, sans se douter qu'ils sont observés et qu'ils vont éveiller les désirs les plus fous chez ces personnes qui n'ont pas forcément la même conception de la sexualité que nos chers vidéastes.
2: Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are.
0: I'm looking for a place to
2: stay. Oh yes, sir. That's one ugly song, bitch.
1: Would you like to come inside?
0: Bonsoir à tous, nous parlons ce soir du dernier film de Ty West X, ou X en français, hein, vous l'aurez compris. Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table de dissection ce soir, Laura. Hello Laura Hello, hello Bonjour Hugues, comment vas-tu Très bien, comme tous les jours. Et Mathieu Salut tout le monde Micro-alerte pour micro-spoiler, nous ne dévoilerons pas ce soir d'éléments d'intrigue fondamentaux, mais quelques petites parties de l'histoire qui sont nécessaires pour une bonne analyse. Vous êtes avertis. Qui va nous faire ce soir la scène d'ouverture comme il en est la coutume
2: Et c'est moi qui m'y colle ce soir
0: Ah super, merci beaucoup Laura
2: Alors on voit une maison blanche dans la campagne américaine, comme tu l'as dit un peu style petite maison dans la prairie, un beau ciel bleu, un beau gazon vert, une voiture de police arrive et le plan s'élargit où on découvre deux autres voitures de police hein, sur les lieux. Le shérif s'approche d'un drap recouvert de sang, sous lequel on devine un corps, puis se rend dans la maison, laissant apparaître sur son chemin quelques belles mares de sang. Euh, on est dans une autre époque. Une télé vintage diffuse une émission en noir et blanc, avec un prédicateur parlant de péché. Et euh, son collègue lui demande de venir au sous-sol. Et là, on entend une musique énonciatrice du mal, et euh, les deux <rire> policiers lâchent un... Oh my God Et euh, <rire> voilà, la première scène se finit.
0: Oh my God Et le réalisateur ne nous montre pas le contre-champ, donc on ne sait pas ce qu'ils ont sous les yeux. Le plan coupe et on se retrouve euh, dans une, une espèce de boîte de nuit, il me semble. Non, et ils sortent
1: d'ailleurs ouais. de, de leur... De leur euh... Du strip club, du strip dans, club dans lequel elles travaillent, voilà. Elle travaille, ouais, voilà. Ouais, voilà. Du ah du oui, voilà. de la Louisiane, c'est marqué... Euh... Happy Bayou Qu'est-ce que c'est marqué déjà uh,
0: by, uh, Bayou burlesque. Bayou burlesque, <rire> s'il <rire> te plaît. Pas mal, vrai. <rire> euh, avec des serveuses sans soutien-gorge. Exactement. Je ouais. voilà, ouais.
1: crois dans une espèce de suburb euh, moyen et là... Tu le mouvement de ça, caméra, au bord du Bayou Grue, tu te quoi au bord du Bayou <rire> Et en fait, oh,
3: t'es dans un vieux port industriel avec des grues partout, <rire> c'est dégueulasse, <rire> à l'américaine quoi. <rire> et d'ailleurs, c'est assez comme ça à Nouvelle-Orléans. et euh, le Mississippi. Il est, c'est pas du tout une promenade agréable. Euh, non, c'est ce exactement ça. Ouais. C'est que des usines, dégueulasse. Ouais.
0: On découvre donc euh, Mia enfin, qui joue euh, Maxine à ce moment-là. Donc on apprend qu'elle est danseuse, qu'elle part, euh, qu'elle sort avec là, un producteur. Euh, avec qui elle travaille dans ce burlesque, euh, dans cet établissement burlesque, et donc euh, ils prennent euh, la route en van avec euh, leurs amis. Et moi, ce van m'a fait penser à quelque chose. Quoi. Je ne sais pas si vous y avez vu aussi une petite référence, mais
3: ah si, elle est, elle est très claire. Il y a même le, le même plan. C'est massacre à la tronçonneuse. C'est le même van. Hein. C'est le même van, le même design. Bon, il y a un truc mmh. différent marqué dessus. Et il y a ce plan où on voit un, un crâne d'animal et puis un, un travelling arrière et puis on voit le van c'est comme ça que qu'on qu introduit aussi Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est vraiment une grosse référence euh, directe, quoi.
2: Bah rien que la maison, en fait, euh, au départ, euh, qui fait penser à la maison aussi de la famille euh, dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et même l'ambiance dans le
0: van,
3: hein, l'ambiance dans le
1: van, l'ambiance dans le van
0: typique du slasher. J'ai vu euh... ça. Je
1: me suis dit mais on est encore dans le même truc. C'est pas possible. Ah ouais. Tu vois, j'ai pas vu les références nécessairement, mais je me suis dit bon c'est pas innovant. Oh. Je me trompais, c'est pas si mal que ça. Mais franchement, j'étais déçu au début, quoi. C'était euh, commencer tout petit, commencer euh, comme tous ah, les autres le... films, pour te surprendre après, quand même. Ouais.
0: C'est le basique du ouais. basique du slasher, quoi. Euh, le, le groupe de jeunes innocents, enfin, pas si innocents que ça, puisqu'ils vont quand même ouais. tourner un film de cul. <rire> mais... <rire> ouais. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de, de ces films qui vont tourner, alors. C'est quoi leur ambition euh... <rire> derrière ça quoi c'est est, euh, est-ce que c'est vraiment de, de se faire de l'argent ou de commettre un geste artistique quoi euh,
1: ça c'est une super question je me... ouais, ouais 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 je pense
0: qu'ils sont très très... ou euh, d'assouvir euh, leurs désirs pervers
1: ils sont, <rire> ils sont très évolués comme acteurs euh, porno, ils, ils font ça par des choses choix très conscients euh, ils le chantent, c'est des artistes euh, qui ont quand même plusieurs cordes à leur arc et euh, ils sont intentionnels dans ce film là et ils s'expriment ouais. très bien par Certains, à certains moments euh, et ils nous envoient des messages euh, ils envoient des messages euh, à, à, à l'auditeur mais aussi euh, pour les années 70 un message très euh, libertin mais libéra libéral quoi, ouais. euh, qui est sympa à entendre je trouve
3: Ouais, et, et je, ma théorie c'est que Hollywood est obsédé par le cinéma des, des années 70 il y a plein de films qui y font référence il y a une, une série notamment The Deuce qui a été ouais. produite euh, par David Simon, qui a aussi fait The Wire, mmh. qui nous introduit dans le quotidien des, des gens, donc dans, dans les années 70, 80 dans New York, euh, qui, euh, qui viennent de la rue, quoi. On parle de prostituées, etc. Et notamment l'une d'entre elles, qui euh, n'a pas de Mac, donc qui est déjà beaucoup plus indépendante, et qui euh, décide, en fait, de, de devenir productrice de films porno. Et mmh. donc, c'est une réflexion sur. Euh, j'ai pas envie de dire que c'est féministe parce que je, je suis pas certain que ce soit mmh. le cas, mais c'est quand même une prise de contrôle un petit peu de
0: du, du destin. Et puis une remise en cause des mœurs traditionnelles en se disant, euh, bah après tout, euh, on, on vit une libération sexuelle, on va tourner des films de cul, il y a pas de honte à ça, c'est mmh. euh, une célébration du plaisir euh, facile. Euh, euh, enfin ils le disent clairement dans le film, hein. We love sex, we love to fuck, uh, uh, let's do it now before it's too late, euh, faisons le f... baisons maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
1: Et elles sont fières, elles, euh, d'amener ça aussi à un public qui en a besoin et euh, elles, elles, elles trouvent qu'elles sont là d'utilité publique, quoi, euh, consciemment. <rire>
2: Oui, bah, elles veulent aussi, surtout l'une surtout l'héroïne, devenir des stars d'Hollywood, ouais. en fait. C'est leur but.
0: C'est un peu un tremplin. Hein. Voilà, mais
2: bah, quand ils pensent maintenant, à, même avant l'heure d'Internet, là, je comprends, mais aujourd'hui, Kim Kardashian, Paris Hilton, je crois même Sylvester Stallone, ils se sont fait connaître en faisant des, 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 des films, films de cul. cul enfin. ouais.
0: ouais, ouais, des sex tapes. Euh, ouais. Il y a clairement une différence entre les deux actrices. Il y en a une, c'est un peu la, un, un cliché de Marilyn Monroe. Bon, pas hyper fut-fut, mais quoique plus qu'elle en a l'air... Et euh, la jeune starlette euh, ambitieuse qui rêve de devenir un sexe symbole, qui y croit tellement euh, qu'elle tourne la scène avec euh, sa scène, en l'occurrence, avec toute la fougue et l'intensité d'une jeune actrice qui ne rêve que d'une chose, c'est de percer à Hollywood et de devenir la star qu'elle ne sera probablement jamais. Mais on perçoit vraiment dans ce moment toute l'intensité et le, le plaisir de jouer en, qui se, qui vient, euh, euh, j'ai envie de dire, s'ajouter au plaisir du sexe. Dans cette scène-là, euh, les deux sont, sont intimement mêlés, et je pense que c'était encore possible à l'époque de faire du porno comme ça. Euh, à un moment dans le film, ils évoquent quand même l'ouverture du porno au marché de la... Uh, home vidéo, ce qui disait de, de la cassette VHS. Donc, on n'est pas encore dans dans, dans ce monde-là, qui sera le début de la déchéance du porno d'une certaine manière. Le porno n'était joué à l'époque que dans des salles obscures, donc euh, de réceptacle du septième art d'une certaine manière, et euh, et donc il y avait encore cet espace artistique, j'ai envie de dire, qui pouvait se jouer dans le porno quoi. Et, euh, et donc qui bah, qui a peu à peu disparu et puis voilà on sait ce que c'est devenu aujourd'hui avec internet. <rire> <Ce> <rire> enfin je fou. sais pas si vous savez mais. <rire> ce qui est fou c'est qu'on a l'impression qu'à l'époque
3: ils étaient plus libres qu'aujourd'hui ouais. et que l'histoire n'a pas avancé dans le bon sens. Aujourd'hui il montres... tu
0: penses aux acteurs
3: Je pense euh, ouais, euh, ouais ouais aux acteurs aux actrices Ou la euh,
2: ouais après là on est quand même dans le contexte d'un petit film indépendant entre amis
0: mais à travers la réalisation de ce film ok avec les moyens du bord ce groupe nous démontre et Ty West donc le réalisateur par le biais de ce groupe nous démontre leur amour pour le cinéma je trouve oui. enfin, je prends pour exemple cette première scène qu'on voit à un moment ils se décident, décident de filmer un petit peu à la station service et euh, l'acteur fait le plein euh, le caméraman décide de filmer un peu le voyage et filme ce plein en contre-plongée du coup bah, on voit pas grand chose à part la gueule du mec et à ce moment là l'actrice lui dit mais tu sais si tu filmais en plongée on aurait l'impression qu'il enfonce sa bite dans le réservoir ça serait une jolie métaphore euh, il suffit d'un angle pour euh, pour tout changer <rire>
3: ouais, c'est un film à propos d'un film et donc ça donne toujours lieu à plein de réflexions marrantes, intéressantes de la part des directeurs, des acteurs, des réalisateurs et ouais, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais je trouvais que celui-là en particulier a été assez fin à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est effectivement, il y a une mise en abîme un peu permanente, mais c'est pas lourd, c'est pas lourd, c'est ouais. juste marrant de temps en temps, c'est assez bien amené. Donc, de toute façon générale, moi j'ai trouvé ce film vraiment vraiment chouette. Hein. Ouais. C'est un film amusé. qui
1: se développe et qui est de mieux en mieux jusqu'à euh, explosion finale et qui, euh, qui, qui te prend au trip euh, au fur et à mesure, quoi euh qui qui ouais qui surprend bien moi je suis allé sans avoir rien lu sans connaître absolument rien de ce film j'ai eu l'impression que c'était un navet au début à la fin je me suis dit c'était quand même pas mal et euh, finalement
3: euh, j'en aurai un bon souvenir quoi euh... c'est pas un film il n'y a pas de scène x il y, y a on voit pas de pénétration euh, ça reste euh... érotique érotique euh, un
0: bah oui, oui, best, ouais.
2: oui tout ce qu'on voit je trouve que c'est euh, ça reste quand même pudique c'est c'est marrant hein. On, ouais. on voit rien de Exactement. choquant, il n'y a rien de vulgaire absolument dans ce film. Euh, ça nous fait sourire, ouais. Mais comme ouais. tu dis, c'est marrant, c'est joli. Il euh...
1: y a quand même quelque chose euh, dans, dans ce film qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a l'ingéçon qui va évoluer, son personnage évolue pendant le film, et elle va elle-même vouloir participer. Et elle va être euh, convaincue par les deux autres actrices... À porno que euh, ça vaut le coup d'être une actrice porno elle a pris plaisir à les voir jouer et elle veut jouer dans le film et là il euh, y a une libération qui s'effectue devant nos yeux <rire> Hugues nous déclare que
0: le film porno va libérer <rire> la femme <Et> euh, <rire> euh, euh, c'est euh, ah, ah, bon <rire> ça dans les années 70 ouais, je sais pas. Non, ouais, alors, en tout cas c'est ce un qui se, point se point passe vie. dans ce film là <rire> <C 'est> un
1: <rire> un <rire> la vie sexuelle de la femme n'empêche que
2: par contre elle tient tête à son petit ami qui justement est le directeur qui lui n'est pas du tout d'accord pour euh, qu'elle euh, face ce film, euh, s'en suit une dispute entre eux, euh, mais euh, là, oui, elle lui tient tête, et euh, justement, ça, c'est la libération de la femme. Oui.
0: La libération intervient plus dans le moment où ouais. où elle décide de ne pas suivre les injonctions de son petit ami, qui refuse qu'elle soit là-dedans, alors que lui-même, deux secondes plus tôt, était en train de de euh, soi-disant participer euh, au débat en faveur du porno et de la libération des mœurs. Mais attention, Exactement. quand il s'agit de sa copine, euh, <rire> c'est pas pareil Donc il y a, y, a y a un aspect euh, libératoire, il y a un aspect
1: d'évolution de, euh, des mœurs que tu vois aussi parmi les personnes qui font partie de ces, cette avant-garde déjà plus, plus libérée que les autres, quoi
2: Justement, ouais. par rapport à ça, Maxine Miyagos, c'est quand même notre héroïne principale, et comme tu disais, elle est très libérée, elle, de, elle veut devenir une grande star d'Hollywood, donc elle, s'il faut passer par le porno, elle passera par le porno, elle fait tout ce qui est possible, mais tout au long du film, elle passe quand même son temps... Euh, à se prendre des petits rails de coke très sympathiques. Euh, Est-ce que c'est pas aussi une façon euh, de faire passer ces moments-là, euh, parce que c'est finalement pas si agréable, et na a qu'un but en tête, et donc du coup euh, elle essaye de se libérer, ça l'aide à se libérer et elle n'y prend pas tellement de plaisir. Il y a quand
0: même une différence entre la première scène qui est sur le lit et la scène qui est dans les tables. Il y a une différence, et, et il y a de érotiques hein. La première est clairement humoristique, et, enfin ils en rajoutent des caisses dans les uh, « Would you like to come in ?» Donc là, on est vraiment dans le cliché absolu. Et dans la deuxième scène, qui vient donc un peu plus servir le, la dimension, je veux dire, artistique du porno, il y a quand même une volonté d'érotiser la chose, quoi, et de, de sublimer la chose, quoi, moi j'ai trouvé. Enfin,
1: il y a aussi bah, un spectateur clairement... qui s'invite à cette scène-là. Et donc, je pense ouais. que c'est aussi pour ça qu'il y a une volonté de rendre la chose un peu plus intéressante visuellement.
0: <rire> Je pense que c'est important de dire que le sujet de la sexualité des vieux qui voient débarquer ces jeunes tout frais, plein de, 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 de tout épanoui sexuellement, c est, c est, ils vont se remettre un peu, euh, ça va chambouler des choses dans leur vie à ces personnes. Oui,
1: non, euh, complètement, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant dans ce film-là, euh, à deux égards pour, pour résumer, euh, d'un... Le côté horrible du film passe beaucoup par la manière dont on voit ces deux personnes extrêmement âgées et défigurées par la vieillesse, euh, que ce soit au niveau de la peau, de la posture ou des cheveux. Donc, euh, on se sent mal pour eux. On se sent, ça nous, ça nous triture. Alors, plus le film avance, plus euh, le fait de les voir de plus près, euh, je sais pas jusqu'où on va aller. On va en parler après. Est dur, je pense vraiment. Et nous fait, nous, nous, nous fait frissonner. Euh, mais d'un autre côté. Euh, on voit toute la fragilité euh, des personnes âgées Et leurs relations difficiles avec, euh, avec les jeunes Qui arrivent Et euh, leur, leur manque de beauté Et la manière dont la vieillesse transforme une personne Peut transformer une personne euh, Qui dans sa jeunesse peut être très belle Et dans son, dans son âge avancé euh, Juste en quelques années finalement Va devenir extrêmement égocentrique Un but d'elle-même Complètement asocialisée euh, Extrêmement violente potentiellement Juste à cause du manque de beauté à cause du manque de liberté de mouvement etc, etc. Ouais,
0: j'ai trouvé que c'était un bel éloge de la, de la sexualité chez les personnes âgées non t'as pas trouvé euh...
2: Non, euh, non pas du tout Pourquoi <rire> En fait, je, je comprends votre angle, mais moi, je vois pas ça du tout de cette façon. Déjà, je vois pas des personnes âgées. Je vois des gens qui, qui ont 150 ans. C'est irréel, en fait. Oui. Ils sont tellement vieux que je ne je vois même pas les personnes âgées qui sont derrière. C'est des monstres. C'est des momies. Euh, c'est les vilains du film. Elle, c'est la vilaine du film, la femme. Euh, sa peau, je trouve que ça fait faux en fait, euh, on dirait qu'elle a, elle a tellement de, de couches, de je sais pas, de caoutchouc je sais pas comment on appelle ces matières sur elle pour la vieillir enfin, euh, ils, ils font vieux, ils font dégueu euh, c'est pas comme ça que j'imagine la vieillesse en fait pas du tout euh, ils, ils ont les dents déchaussées, la peau jaunie des croûtes sur le corps, des habits sales quand même, je, je sais pas si vous avez remarqué moi ça m'a vraiment marqué mais je... pour quelqu'un oui.
1: qui est dans l'industrie du cosmétique qu'est-ce que tu conseilles aux personnes âgées <rire> qui nous écoutent <rire> <rire> non, mais,
2: <rire> Ce que je veux dire, c'est que justement, j'aime ce côté monstruosité. Il, je, pour moi, il a pas voulu juste montrer des personnes âgées. Il veut juste montrer des, des monstres pour faire peur. Mais... D'ailleurs, elle ne sort qu'à la pleine lune, mm -hmm. cette femme. Donc ça aussi, ce côté un peu fantasmagorique, loup-garou, etc. Le, le, son mari, dès yes. le départ, quand ils arrivent, lui dit, ne fais pas trop de bruit, ne dérangez pas ma femme.
0: Mais, euh, enfin, ce que tu, tu... Ok, tu, tu dis que ces vieux ont tendance à ressembler à des monstres, mais enfin, je pense que l'objectif ici, c'était d'accentuer la vieillesse de ces personnages. Et je trouve ça, à moi, assez formidable qu'en dépit de leur vieillesse, ces personnes réussissent quand même à s'aimer et, euh, et à avoir des, des rapports sexuels d'une intensité rare que même les <rire> jeunes d'à côté euh, <rire> n'arrivent pas à atteindre, quoi. Non
2: <rire> si 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 mais euh, ce que je voulais dire c'est que je ne vois pas ça dans, la, dans, le, dans le sens euh, la sexualité des personnes âgées ouais. puisque pour moi ouais. ils paraissent irréels il ces vieux ce qui est intéressant c'est
3: qu'effectivement ils sont visuellement ils sont assez monstrueux je suis d'accord mais ce qui est touchant c'est que c'est que la façon dont ils s'aiment quoi c et euh, ils ont une relation qui est, qui est belle pour moi c'est un beau film d'amour <rire>
2: et ça c'est très féministe aussi <rire> de la mettre elle à l'honneur dans un film d'horreur hein, et d'avoir son mari qui est là pour la supporter hein.
0: Formellement parlant, euh, vous en avez pensé quoi, euh, du film Moi, je l'ai trouvé
3: exceptionnel. Je l'ai vraiment trouvé extrêmement précis, extrêmement léché. Il y a notamment un plan euh, vu du dessus, avec euh, un alligator. Mmh. Euh, juste, exceptionnel. Il y a plein, plein de, de bonnes idées de cinéma. Euh, la, juste l'idée que les méchants sont des vieux... Euh, ils n'ont pas une énorme force physique. Donc il euh, y a plein d'alternatives cinématographiques qui sont trouvées pour les rendre efficaces, que je trouve très intéressantes. Ouais. Je trouve vraiment super le, le, le montage. Et... Moi, je ne saurais pas dire combien de temps fait ce film. Moi j'étais ouais. à fond tout du long. Ah, mais moi aussi. J'ai eu envie d'aller au chiottes la moitié du film. Je me suis retenu parce que je me suis dit je vais rater <rire> le meilleur moment. Et à chaque fois je me dis
1: je, ah, non, mais dis moi, en fait, pas je
0: vais lâcher le mot, c'est un petit chef-d'œuvre du cinéma d'horreur pour moi.
1: Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, Alors
0: là, il faut expliquer. C'est les plans, c'est C'est que... cette déclaration d'amour au, euh, au cinéma, de manière générale, à travers euh, cette bande qui part réaliser avec euh, trois bouts de ficelle euh, son film de cul. Et, euh, et parallèlement à ça, le film de Ty West qui se déroule en même temps. Il euh, y a une espèce de syntagme parallèle entre... Euh, euh, des Syntagme, scènes. pardon. <rire> une accolade, si tu veux, euh, entre euh, <rire> l'histoire euh, du film et le film dans le film. C'est une manière de dire que, euh, que voilà, ils se sont... Tai West a fait son film probablement euh, de la même manière. Enfin, si on regarde au générique, il est producteur, réalisateur, scénariste, monteur. Il a tout fait euh, sans son film, c'est son bébé.
2: En fait, j'ai ai beaucoup aimé le film aussi, Je trouvais que c'était euh, des plans très beaux, et euh, notamment aussi les scènes de trucidage, avec ah. euh, le râteau, euh, le, les couteaux. La fourche, veux dire Oui, la fourche, voilà, c'est extra. Très fort. La, moi, la seule chose qui m'a dérangée, c'est vraiment euh, euh, la façon dont la sexualité a été amenée avec les personnes âgées, je m'attendais pas du tout à ce genre de film, je pensais être terrorisée, je pensais pas... Euh, c'est beaucoup
1: moments. plus long, hein. Mais oui... Ils auraient dû aller beaucoup plus loin. Ça aurait été beaucoup bah plus. Limite, bah, peut-être limite, oui, c'est ça. peut-être que c'était pas assez horrible. C'était un, ouais.
2: un peu rigolo au final. J'avais ouais. pas envie de rire. Ouais. J'ai envie d'avoir peur ou d'être dégoûté. Enfin, c'était trop
1: light pour avoir mmh. un vrai sujet intéressant comme euh, la vieillesse mmh. et l'amour entre personnes âgées et voire même le, le voir un acte sexuel entre personnes âgées. Ça aurait rajouté à la profondeur <rire> du film. Et je pense que là, on a peut-être manqué ça parce qu'on a voulu rester dans une comédie.
3: Ouais. Moi, je suis pas d'accord pour le coup. Euh... Je trouve que c'est le c'est le bon mélange. Je pense qu'on n'aurait pas vu le, le message de la même façon si on avait été si ça avait été plus explicite sur la partie sexuelle, qu'il s'agisse de, des acteurs ou qu'il s'agisse des vieux. Je pense que ça ça aurait changé la nature du film, qui est quand même un slasher. Le dosage est bon,
0: hein, ouais. Le dosage est bon parce que en effet, tu peux pas aller dans ce film-là en disant tu, tu peux pas sortir de ce film-là en en pas... Ayant pas eu ta dose de cul j'ai envie de dire tu vas voir un film quand même qui parle d'un film porno euh, qui plus est un slasher donc euh, bon les slashers sont réputés pour être quand même assez crus sur tous les plans euh, là euh, je veux dire ça aurait été la déception et en même temps si, c'est vrai je suis d'accord avec toi Mathieu si t'en montres trop bah tu dilues complètement le, le message euh, puis ça devient plus un film d'horreur quoi <rire> bah, ce qui était très, très
2: appréciable justement c'est que Combien de temps Peut-être 20 minutes, 25 minutes de film. Au départ, on apprend à connaître les personnages. On découvre la maison avec eux, on découvre les alentours, on les regarde le film lorsqu'ils filment le film X. Euh, on, a, on, on, on comprend un peu leur caractère, leur relation. On se met vraiment dans le bain. Et le premier meurtre arrive assez tard au final
1: pour moi il y a quelque chose qu'on n'a pas dit encore euh, c'est l'opposition de l'Amérique libérale à l'Amérique puritaine mmh. et euh, je trouve que il euh, y a deux visages de cette Amérique puritaine il y, bon, y a les vieux euh, qui sont pas si puritains hein, que ça finalement donc on croit qu'ils le sont au début mais ils le sont pas donc là aussi transgression évolution etc mais surtout il euh, y en a trois en fait il y a le preacher qui est à la télévision qui réapparaît tout le temps, à tous les moments du film, il est tout le ouais. temps là, lui. Alors lui, mm -hmm. il disparaît jamais, il sera tout le temps là dans le paysage américain. C'est un peu le fil conducteur. Ouais, euh... c'est l'Amérique profonde. Euh, et, et, ouais. et puis, la troisième, c'est cette fille qui, elle, passe de, de relativement conservatrice à actrice. <rire> et, euh, et qui est, qui est assez intéressante. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui évoluent.
3: Et d'ailleurs, c'est une transgression importante des règles des slasheurs tels qu'elles sont énoncées par Scream où ceux qui pratiquent le sexe ceux qui se droguent meurent en premier et donc là on a un groupe de personnes ils sont tous dans le péché ils sont tous dans le péché pour attraper le
0: premier qui meurt c'est le seul qui couche pas pendant le film c'est vrai il n'y a vraiment pas
1: de cul celui-là si j'ose dire
0: on passe aux 3F fuck yeah fuck yeah vas-y Romain <rire> c'est jamais toi qui commence. Ça. <rire> Biggest fail factor, c'est quand euh, la vieille dame se passe sa brosse dans les cheveux. Je trouve ça un peu un cliché de la creepiness, tu vois, genre la vieille qui se brosse. C'est, euh, tu retrouves ça dans pas mal de films, tu vois. C'est un peu le, le zombie qui se maquille ou, <rire> ou le le méchant euh, ou leatherface qui se met le, du maquillage. Et sur toute
1: la première partie, on va de cliché en cliché. C'est exactement ce que je reproche. Oui, mais ouais, là,
0: c'est pas, pas un cliché qui est fait exprès. Ouais, ouais, ok. Tu valides Merci Mathieu. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Effectivement, a...
2: c'est un plan qui
3: a été déjà vu pas mal de ouais. fois. Bon, mon fail factor, c'est donc il y a un personnage à un moment qui se retrouve euh, coincé dans un sous-sol et qui a quand même accès à un, un attirail important en termes d'outils, une hache, <rire> etc. <rire> et qui, d'une part, euh, fait un trou au, au mauvais endroit de la porte. Du coup, il faut qu'elle tende le bras très très loin pour réussir à l'ouvrir. Donc je me dis, putain, quand même, c'est un peu fail. Et d'autre part, ne tire pas du tout parti de l'arsenal qu'elle a à disposition pour la suite des événements. Donc il y a quand même un trou dans le scénario à ce niveau-là. Ouais. Euh... Mathieu, grand
1: consultant en survivalisme. <rire> Laura euh,
2: Mon fail, c'est quand la vieille dame fait une petite danse. Il n'y a rien de gracieux, mais c'est surtout pourquoi. Est-ce que c'était une ancienne ballerine
1: <rire> Moi, j'ai vu ça comme justement un moment où euh, le personnage a pris un peu plus de, <rire> de, de perspective. Quoi. Et euh, tout d'un coup, on est dans, un... dans l'art. Elle est libérée, elle elle vole, elle elle est dans elle est dans son high complètement. Ok. Et tu as un fail? Alors j'ai un fail, euh, j'en ai plusieurs. <rire> ne
0: serait-ce que le final.
1: Alors ce sera ce prêtre qu'on voit à la télé tout le temps, de Adoré. jour, de nuit. Le mec ne dort jamais. Hein, euh, le mec est tout le temps présent et l'Amérique conservatrice l'adore visiblement puisqu'il est toujours là fun.
2: le fun c'est euh, quand on voit la vieille dame dans la grange avancer et on voit son ombre en reflet sur le mur euh, avec l'image de Satan
0: Ah, ouais, pas mal j'y avais pas vu ça c'est ouais, fun mais, mais bon, dans, le
2: dans le sens c'était super agréable à regarder
0: euh, le fun bah, moi je me
3: suis beaucoup marré hein, ouais, euh, il y a un personnage secondaire dans ce film qui est le fusil à pompe <rire> et tous les moments où il y a le à pompe qui, qui intervient sont fabuleux quoi.
0: qu'est-ce qui fait peur
1: wow, c'est difficile de choisir, il y a plein de bons moments là-dessus euh... pour moi alors, dans ce cas-là ce serait la scène du pied qui s'amène vers, euh, vers ouais. ce clou euh...
3: mais j'hésite, est-ce que j'ai le droit à deux exceptionnellement Interdit. <rire> euh, non, mais moi c'est pareil. Hein. La... Bon, Fear Factor, c'est la scène du clou. C'est euh, ce moment où vraiment <rire> le clou prend la moitié de l'écran <rire> et le type avance. Mais on se dit, c'est pas possible, on
1: C'est le clou du spectacle en fait. Oh. <rire> très
0: bon, très bon. Laura, Fear. Euh,
2: quand l'un des personnages descend dans la cave et qui fait complètement noir et elle cherche une lampe, j'étais terrifié. De rien voir.
0: Et moi, euh, Fear Factor, bah, la scène de l'Alligator, hein, euh, un plan fixe et tout est dit en une image. Quelle est votre citation préférée Laissez-moi reprendre ma petite Alors bouche. je précise pour l'audience,
1: nous avons nos fiches du cinéma dans lequel nous sommes allés. Et donc nos fiches sont les cartes sur lesquelles on pouvait commander de la bouffe dans ce cinéma. Donc on est tous avec nos petites order cards là, <rire> puisqu'on peut absolument pas prendre de notes dans ce sacré cinéma. Et, euh, et voilà, c'est assez drôle, c'est ça que vous entendez là
0: Listen, man, uh, you've not been 42, uh, and I've been 23. <rire> tu n'as jamais eu 42 ans, mais moi j'ai eu 23 ans. Donc tu vas fermer ta gueule. Hein. <rire> à la côte,
3: j'en ai deux qui sont vraiment super. T as le droit à une seule. Euh, je sais, je réfléchis bien, et je ne vais pas prendre celle qui rigolote. Je vais prendre celle qui résume un peu le film. Euh, bah, je crois que c'est le même personnage qui dit We turn folks on and it scares them. Et en français En français, ça veut dire. On fait des trucs qui excitent un peu les gens et c'est ça qui leur fait peur.
2: Euh, voici une quote de Maxine, le personnage principal. « I will not live a life I do not deserve. Enfin. »« Je ne vivrai pas une vie que je ne mérite pas.
0: » Alors, une petite note euh, sur l'échelle de la peur.
3: Bah, bah, j'ai bien eu peur. Hein. Moi, je mettrais bon, un, un bon 9, quoi. Oui,
0: oui. 7,
3: 7
2: ah, Pareil, 7.
0: 7 bah, Moi, j'ai adoré le film. Euh, mais bon, on, on note sur l'échelle de la peur. On note pas la qualité du film. Donc... Ah, Est-ce que ça m'a fait Fais les peur deux, hein. Je m'incepte ouais. aussi sur l'échelle de la peur. Hein, voilà.
3: Toi, ton off, c'est sur l'échelle
0: de la peur ou Ouais, si si. ouais ah, c'est sûr. Ouais.
3: Allez, mais peut-être que... Non, je ne regrette pas mon off. Je pense que... Et je vais dire pourquoi. Euh, c'est le seul film avec Hereditary qui, qui vaut vraiment le coup d'être vu euh, au cinéma. Parce que dans Hereditary, il y a ce moment où euh, <rire> cette histoire d'amour entre une jeune fille et un poteau sur le bord de la route. <rire> ce moment il où eu, vraiment... il y a eu
0: des costumes de Halloween à New York, genre les meilleures idées de de couple pour, euh, pour vous déguiser à Halloween et euh, t'avais un mec euh, déguisé en poteau et, euh, et une nana déguisée comme la petite fille dans le film.
3: Voilà, c'est très drôle, très drôle. Et donc ce moment-là, à ce moment, la salle et toute la salle a fait... Oh! Mais il y avait c c vraiment mais 100 personnes qui font oh! en même moment. Et j'ai trouvé que ce film avait cette, cette, cette vibe-là un petit peu.
0: Euh, non, euh... Euh, merci à tous, vous écoutiez Dissected, nous parlions ce soir euh, du film X de Ty West. Euh, N'hésitez pas à euh, nous suivre et nous noter euh, sur toutes les plateformes de podcast, euh, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. À nous laisser des commentaires pour nous faire remonter dans l'algorithme si vous trouvez que nous le méritons. Et euh, rendez-vous au prochain épisode si vous êtes toujours en vie